0: Ellos te ayudan a buscar trabajo. Y cuando yo ingresé, estaba con un grupo de profesionales y, y de hecho estaba con personas que habían estado en puestos de CIO, CEO, CFO. O sea, personas que tenían títulos bastante y responsabilidades bastante grandes en sus corporaciones. Y se habían encontrado también con los cambios, sus muñequitos también cambiaron. Y ahí me di cuenta lo difícil que se iba a hacer, encontrar otra oportunidad de trabajo en, en el área corporativa, especialmente si eran compañías eh, que no eran compañías grandes, globales, sino eran más pequeñas.
1: Eso es, nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con la doctora Jackie Troyer y hablamos sobre cómo salir del mundo corporativo a crear tu propio proyecto. Comencemos. Nos cambiaron los muñequitos. Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos Ganador del premio Latin Podcast Award 2020 en la categoría de mejoramiento personal Bienvenida, bienvenido a Nos cambiaron los muñequitos Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 156. Hoy conversamos con mi amiga, la doctora Jackie Troyer. Y Jackie tiene una historia similar a mi historia. Después de muchos años trabajando para una compañía, hemos decidido emprender a crear un nuevo proyecto. Y hablamos sobre las dificultades y consejos para lanzarse a dar este nuevo paso en tu vida. Esperamos que disfruten esta conversación con la doctora Jackie Troyer. Hoy tenemos una conversación que yo sé que va a ser, para mí va a ser muy fácil, también yo espero que la misma vez sea muy útil para todas las personas que nos escuchen por, por el tema, porque para mí es un tema que me ha tocado vivir y nuestra invitada le ha tocado vivir, está viviendo ahora y vamos a hablar sobre eso. Hoy vamos a conversar con mi amiga Jackie Troyer. ¿Cómo estás, Jackie?
0: Yo estoy muy bien, gracias a Dios.
1: <risa> Veo, cuando aquí en la pantalla aparece el, el, el nombre del invitado, dice Doctor Jackie Troyer. Y yo como que no, no me acostumbro a decirte doctora.
0: No, no, no. Jackie, <risa> por favor. <risa>
1: a Jackie, pues la conocí hace mucho tiempo. Vamos a hablar sobre eso y nuestros caminos se han cruzado en par de momentos profesionales en la vida, pero vamos a hablar sobre eso. Jackie, Jackie, ¿dónde, ¿dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Háblanos sobre eso, por favor.
0: Claro. Nací en el pueblo de Fajardo, Puerto Rico. Mm -hmm. eh, me crié en el pueblo de Ceiba. Uh, vivíamos en el pueblo de Ceiba por varios años, donde cursé la escuela elemental y junior y high school, y escuela superior.
1: Y en, y en escuela superior... Estuviste en una escuela, vamos a decir, especializada, que ahí fue donde te conocí. Uh -huh. Entraste a la escuela, el Centro Residencial de Oportunidades Educativas en Mayagüez. Me hubiera sí. conocido por tus siglas en español, CROEM. CROEM, exacto. Y ahí fue que no, nos coincidimos. ¿Esa experiencia para ti fue, fue fácil, fue difícil, te ayudó? ¿Cómo fue esa experiencia de esa escuela <ríe> residencial? Eh,
0: cuando yo apliqué a la, a uh -huh. la escuela... Estaba sumamente emocionada por la oportunidad de, de poder asistir a Crohn. Eh, lo más difícil para mí fue que yo vivía al otro lado de la isla. Y sí. cuando me tocaba viajar a mi pueblo para estar con mi familia y de regreso, era casi todo un día. O sea, no tenía tiempo excepto un día para mm -hmm. estar con mi familia. Y luego sí, ya era sí, tiempo sí. de regresar. Eh, eso fue lo más difícil para mí. Eh, la, el, el tránsito hacia, el univers, hacia la, la escuela de CROEN.
1: Y aparte de que esa escuela era un sitio, eh, lo he hablado anteriormente, hemos tenido otros invitados de, ese, de esa clase graduada. Y, y es que el, nuestra escuela era en, en el tope, de, o sea, no era, no era en Mayagüez, no era al otro lado de la, de la isla, desde Seba, de, de no era <risa> el otro lado. Era que era... En, una mon, en, el, en el tope de una montaña, lo último que daba en el camino, en la carretera, era la escuela. Exacto. En no hora que llegaba hasta, hasta May Mayagüete, <risas> pues tienes que subir a aquella montaña que fácilmente era media hora más en lo que llegabas allá arriba. Exacto. Que era bien aislado, bien aislado. Así que... Y Jackie, cuando decidiste estudiar, ¿qué estudiaste? Há, háblanos que esto, sobre esto.
0: Cuando me gradué de Croen oye, de mi escuela... Eh, curs eh, me aceptaron en la universidad, en el colegio de Mayagüez uh -huh. Y decidí cursar ingeniería química okay. eh, Y ese primer año fue muy interesante eh, Salí bastante bien en los cursos Y eh, también estaba en parte del programa de ROTC Army
1: ¿No sabía eso?
0: El primer año, no. sí eh, así es que fue bien interesante. Eh, eh, me tocó, tuve la oportunidad de residir con dos compañeras que estudiamos juntas en Crohn. Eh, no sé si puedo decir los nombres, pero sí, claro, ¿sí? con Kismet Lugo uh -huh. y también con uh, Ada Rivera, que en paz okay. Sí, eh, Ese fue nuestro primer año. Ahora, okay. Eh, luego de eso hubo un pequeño cambio de, de muñequitos. ¿Qué pasó ahí? <ríe> bueno, eh, el año que empecé la universidad murió mi abuelo paterno. Okay. Eh, mi familia por parte de padres son del de, eh, estado de Nueva York, eh, okay. específicamente en Niagara Falls. Okay. Mi abuelo pasó, murió, y cuando fui a visitarlos me dio la, la emoción de, de ver a mi familia paterna, y en ese punto me interesó eh, dar un pequeño viaje a la universidad local okay. con, mi, con una de mis tías, y ahí decidí hacer un cambio drástico. <risa> Okay. E hice una transferencia de la, la escuela de ingeniería de Mayagüez a la escuela lo, eh, la universidad de Buffalo en eh, parte del del programa parte del sistema de State University of New York
1: SUNY y des, te transferiste a estudiar lo mismo ingeniería química o sí o eh, un cambio
0: eh, ahí transferí eh, y el primer año fue bastante bastante fuerte porque era una universidad sumamente grande, había más de 40.000 estudiantes y, wow. y, y todo lo demás. Las clases eran sumamente grandes y me tocó tomar los cursos más fuertes que tú probable, probablemente te acuerdas. ¿Mm? Eran física, química orgánica, estadísticas, todas las matemáticas, cálculo. <risa> eh, sí, sí, sí. Y ese primer año, aparte de que entré a un nuevo ambiente, tuve que, que lidiar con el inglés y tuve que lidiar con eh, los cursos. Y no me fue muy bien. Y ahí fue que tuve que hacer otro cambio <ríe> en el okay. currículo. Y ahí entonces decidí moverme a, a, lo, a negocios.
1: Ok, ok. O sea que eh, yo... No terminaste en ingeniería, estudiaste no. Administración de Empresa. Business exact Administration.
0: Exactamente, okay. Interna International uh, sí.
1: Business. Y, ¿te sentiste bien con eso? Bueno, primero, antes de, antes de entrar a, a, quiero hacer esta pregunta que siempre la hago. Cuando tomaste la decisión de estudiar Ingeniería Química, ¿lo hiciste conscientemente? ¿Sabías lo que hacías? ¿O, o lo hiciste así de imprevisto, sin mucho análisis? Hice
0: análisis. Porque en el grado 11 eh, estudié, estudié la química en mi escuela superior y me fue muy bien. Eh, me encantó. Eh, hicimos varios proyectos. Hice proyectos de jabones y <ríe> proyectos de todo tipo. Y me, me encantó muchísimo. Eh, cuando fui a Croen eh, entonces estaba en la, en la física. Uh -huh. eh, pero ya tenía en la mente que quería lo de, de quería seguir el proceso uh -huh. de, de estudiar ingeniería química. Uh -huh.
1: Y luego entonces, volviendo otra vez a, a la Universidad de Buffalo cuando entonces te cambias a administración de empresas a negocios, uh -huh. terminaste en eso, en esa en esa carrera.
0: Exacto. Terminé mi de...
1: Después seguiste estudiando o seguiste, decidiste comenzar a trabajar cómo, cómo fue ese próximo paso.
0: Inmediatamente eh, comencé a trabajar. Eh, salí de la universidad y me fui a, a trabajar a una, un, a una empresa local en el uh -huh. área de Buffalo, eh, una, lo que le llaman Life Technologies, que es muy bien, ellos hacían uh, tipos de productos biológicos reactivos. Okay. Okay. Y estuve allí un año y medio hasta que cambié otra vez.
1: Pero eh, por eso, ahí quiero llegar porque yo recuerdo que después yo te vi trabajando en, en Puerto Rico, o sea, que tú regresaste en algún punto. Háblanos entonces cómo, cómo se llama ese regreso a Puerto Rico.
0: Sí, ya tenía, ya venía pensando, mi familia materna está en Puerto Rico estaba, y uh -huh. eh, mi mamá, mi papá justamente trabajaba para el gobierno eh, federal en Puerto Rico, uh -huh. Y eh, me hacían falta, me hacía falta el calor de Puerto Rico, me hacía falta mi familia materna, mi abuelita, mis tíos. Y surgió una oportunidad de trabajo eh, con General Electric en Río Piedras. Y, okay. y ahí fue que mandé mi resumen y mi información y me entrevistaron y me contrataron.
1: Okay. Muchas veces algunas personas escuchan algunos nombres de compañía, oh, verdad, ¿verdad? eléctrica, <risas> y piensan siempre en, el, en la parte de, de consumidor, ¿verdad? La parte de, de que de esa compañía que es que ven todos los días en su vida cotidiana. Pero hay compañías que tienen que tienen eh, otras áreas, otros que son el verdadero muchas veces el, el grueso de su negocio. ¿En qué área tú llegaste a trabajar con con esta compañía?
0: El área de energía, lo que le ¿Sí? llamaban en, en inglés sería power generation. Okay, y mi cliente okay. precisamente era, en aquel entonces, era prepa sí, a finales de que... la Autoridad de Energía Eléctrica y estamos hablando a finales de los 80
1: <risa> okay, okay. Eh, ¿te, ¿Te acomodaste? Te, sentiste, ¿Te sentías cómoda en ese trabajo que estabas haciendo con esa compañía? O cómo Al principio,
0: eh, fíjate, estuve trabajando para lo que... le eh, era bien interesante. Me contrataron no con Power Generation, sino con los que tenían que ver con el warehousing,
1: que okay. le, hacían,
0: hacían wear, eh, le hacían, mantenían productos que eran para, para Power Generation, para, para sí. la energía. Eh, los generadores, todo ese tipo de cosas, los manteníamos en ese, en ese programa especial que tenía que ver con el gobierno y tenía que ver con diferentes eh, tipos de de impuestos, etcétera. Uh -huh. uh, estuve allí siete meses. Aparentemente hice buen trabajo porque me, me pude transferir a Power Generation. Okay. Uh, o sea, fue una promoción, básicamente.
1: Claro, claro. Sí, tamo, estamos hablando de estos, de, estos, de estos equipos que uno dice, por ejemplo, en almacén. Ay, piensa sí. en unas cosas. Estamos hablando de equipos de altamente costosos. Sí. Equipos de, de alta precisión, ¿verdad? Cuando hablamos uh -huh. de... Turbinas y un montón de cosas, son equipos sí. muy, muy especializados. Tampoco es que tú los pones en un, en un sitio y ya, es que ¿verdad? hay que ponerlos en un lugar, protegerlos, observarlos, cuidarlos, porque, ¿verdad? Son una, una gran, una gran una gran inversión.
0: Exactamente.
1: Y es que yo te conozco con la parte más reciente que tú has trabajado en la parte de en España le dicen gestión de proyectos, en, España, en Estados Unidos project management, eh, manejo de proyectos, gerencia de proyectos. Uh -huh. ¿Cómo llegas a esa, a esa etapa en tu vida? Porque todavía estamos en la parte de, de, de como de, ¿verdad? Corporativo, <risa> pero no en la parte de proyectos. Háblanos sobre eso.
0: Wow. Uh, del punto donde yo eh, terminé mi trabajo, yo, yo dejé mi trabajo con, la, con esa corporación para pues, son situaciones de la vida, ¿no? Me casé, uh -huh. Mi esposo estaba, era de Puerto Rico, pero estaba en el Air Force, okay. y nos mudamos a Estados Unidos. Ahí tuve la oportunidad de seguir estudiando eh, un master's en, en uh, Business Administration en gerencia, okay. eh, con énfasis en economía internacional, eh, y estaba trabajando... Eh, hace, es fue un punto difícil porque al es, ser esposa de un militar te mueven de sitio en claro, sitio claro. y no había mucha estabilidad, estabilidad profesional. Y no Ajá. fue hasta fines, hasta el 2000 realmente, que eh, tuve la op oportunidad de trabajar para una compañía en high-tech, ¿Mm? en tecnología, y con ellos estuve más de 13 años. Eh, donde era eso? Eh, Dell Incorporated, uh -huh. Dell Technologies en uh -huh. Austin, Texas. Okay. Okay. Y ahí comenzó mi car carrera de Project Management.
1: Sí, porque como te dije, en la parte de cuando trabajas con General Electric, en algún momento nos cruzamos Sí. como parte del trabajo. Sí. Y después creo que en algún otro momento también con Dell, creo que más adelante también, como que en algún momento nos cruzamos o nos comunicamos, ¿verdad? Uh, sí. Y entonces que eh, eh, nuestros mundos se cruzaron en esos diferentes aspectos.
0: Así ah, es. Sí, sí. A través de Facebook, como parte sí, de, sí, sí. del grupo donde eh, había una comunidad.
1: Jackie, eh, vamos a ver cómo llegamos a este punto, que para mí es la parte realmente la que queremos conversar, ¿verdad? Es la parte sí. eh, importante del tema, ¿verdad? Es la parte de que a pesar de todos estos, de, estos de todos estos estudios, de toda esta experiencia, de haber trabajado con esta compañía Dell, eh, con John Electric, con grandes compañías, eh, más adelante en tu camino, tú saliste de este, de este, mundo, de este mundo corporativo, ¿verdad?, eh, no sé, vamos a hablar, vamos a ver los detalles, si saliste de ese mundo de manera voluntaria o de manera no tan voluntaria. Sí. Y, y esa es la parte que queremos entonces entrar con, con mantenimiento. es esa parte de cuando tú haces este, ese cambio marcado en tu vida. Exacto. De que tú quieras hacer otras cosas donde no respondes a un, vamos a decir, a un, a un jefe o a un organigrama corporativo, sino quieres hacer cosas por ti Háblanos cómo, sobre cómo llegas a ese cambio marcado en tu vida.
0: Fíjate, eh, siempre que ha habido un cambio, de, digamos un cambio drástico en mi vida, o un cambio eh, profesional, personal, usualmente yo regreso al, 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 a la, al área de educación. Okay. Quiere decir que... Ya venía en el 2010, que estaba dentro de la compañía de Den, sintiendo ciertas inquietudes, donde sentía que no estaba progresando profesionalmente, estaba como en una estancada, ¿no? Uh -huh. uh, y dije, caramba, voy a ver qué tipo de programas existen dentro de, en el, en el tipo de educación, ¿no? Para continuar mis estudios. Y ahí fue donde encontré el, los estudios de gerencia e eh, informática como ya llevaba ya 10 años trabajando para Dell Technologies, me pareció como una progresión natural. Bueno, ahí ingresé a, a los estudios del doctorado trabajando eh, de lleno como eh, Global Program Manager, gerencia uh -huh. global en, en, en programas, y haciendo los estudios a la misma vez.
1: Okay.
0: Eh, estuve así por tres años y medio y ahí me di cuenta que si no tomaba el tiempo para terminar eh, los estudios y, y el doctorado, ¿no? la, la, la disertación, iba a perder ese tiempo y ese dinero invertido en ese programa. Y, en, y surgió que en el 2013-14 eh, la compañía decidió hacer un, lo que le llaman una eh, dejar la compañía voluntariamente y te dan un package. Un, sí. un, un paquete de, de bienes y beneficios. Uh
1: -huh.
0: Y yo decidí tomar esa decisión. Fue voluntario. Eh, en el, y entonces, en el 2014, eh, dejé de lleno la, la corporación ah, a la sí. que había sido mi familia por mucho tiempo.
1: Cuando, cuando decías hacer ese cambio en 2014, ¿lo haces porque tenías ya algo planificado para tu vida? ¿O lo haces de manera, vamos a decir, apresurada porque estabas cansada, hastiada? ¿Cómo <risa> se da esa, ese cambio marcado? Anterior? No fue
0: muy planificado, te diré okay. eso. No fue planificado, pero sí sabía que tenía que tomar una decisión pronto y al ellos proveer un, un package un, un de beneficios, sí. eh, lo tomé. No fue bien planificado, no tenía lo que quería era completar los estudios el, el, eh, todo el tipo de investigación que tenía que completar para la disertación
1: claro, claro yo, yo te, te pregunto porque en, pues en mi caso justo ese mismo año yo, yo, estuve, yo estuve 25 años trabajando para el, para el gobierno de Puerto Rico en uh -huh. los últimos 23 años habían sido para la Autoridad de Energía Eléctrica y en mi caso, yo había planificado, o sea, yo quería hacer ese cambio. Ya, yo, cuando tomé la decisión de ser ingeniero de computadora, lo he mencionado anteriormente en el podcast, yo lo hice porque en un momento en, en nuestra escuela fue un funcionario, un orientador de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez. Cuando él dijo los salarios, yo dije, ah, yo quiero ese. Yo no sabía ni lo que era, era ingeniero de computadora, yo no sabía lo, ni lo que era. Simplemente escogí por el salario, viendo de una familia pobre, pues para mí la estabilidad financiera, la seguridad uh -huh. financiera era muy importante. Y después de todos esos años, yo sabía que yo no quería ser ingeniero por tanto tiempo. Yo quería hacer otras cosas con mi vida y estaba planificando, ¿verdad? Todo ese, ese cambio. Pero te lo digo porque aun cuando lo planifiqué, ese cambio fue muy fuerte para mí como te mencioné, me había preparado, mis finanzas estaban todas más o menos... Obviamente podían estar mejores, pero estaban eh, aceptables y, a, y yo había como que coordinado todo para que no fuera difícil financieramente. Uh -huh. y, y fue difícil porque, como te digo, después de tantos años, un, simplemente, simplemente la rutina de levantarte todos los días para ir a trabajar o, o, la, la, o el cambio de... El entorno social porque tus compañeros de trabajo se vuelven tu entorno social, se vuelven un grupo de tus amigos. No. Aun con todas esas cosas, para mí fue, fue difícil y yo no me daba cuenta que era, uh -huh. que era... O sea, yo no me daba cuenta del impacto que tenía en mí. En un momento yo sentí que yo estaba un poco como... No vamos a decir de manera científica, como un psicólogo, ¿verdad? Ya diagnosticada por un médico, uh -huh. como que deprimido. Pero sí, yo estaba en algún momento afectado, digamos, deprimido por las cosas que habían pasado, aun cuando los cambios habían sido por mí. En tu caso, ¿cómo fue ese impacto para ti?
0: ¡Wow! Fue bien fuerte.
1: Okay.
0: Porque a, cuando... Parte, del, del, parte de los beneficios era... Uh -huh. Eh, asistir, tenías la oportunidad de asistir a, a un grupo aquí en, en Dallas, ellos uh -huh. están na nacional, pero también aquí en Dallas, donde ellos eh, te ayudan a buscar trabajo.
1: Okay.
0: Y cuando yo ingresé, eh, estaba con un grupo de profesionales y, y de hecho estaba con personas que habían estado en puestos de CIO, CEO, CFO, mm. o sea, personas que tenían títulos bastante y responsabilidades bastante grandes en sus corporaciones. Okay. Y se habían encontrado también con los cambios, sus muñequitos también cambiaron. Eh, y ahí me di cuenta lo difícil que se iba a hacer, encontrar otra oportunidad de trabajo en, en, en el área corporativa, eh, especialmente si eran compañías eh, que no eran compañías grandes, globales, sino eran más pequeñas. Es una, un tipo de cultura, shock cultural.
1: Y estuviste tiempo haciendo ese intento de buscar opciones en, otra, en, en otras corporaciones. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿O cuándo finalmente decidiste no, no seguir? ¿Cómo fue ese, esa, ese proceso?
0: Fíjate, ese proceso eh, fue... Eh, está todavía eh, más o menos en ese proceso. claro eh, al, al tiempo, a unos meses luego, como 10 meses luego, me surgió una oportunidad porque estaba haciendo eh, eh, colaboración con otros individuos, lo que le llaman el networking, uh
1: -huh.
0: y me dijeron fíjate, esta compañía está buscando una persona. Yo dije, oh, sure. Ya estaba casi terminando el, el, el doctorado. Y ahí ingresé a esta compañía, era bien pequeña, una compañía de, que está bajo los restaurantes, no, restaurant business, okay. pero en el área de tecnología. Y estuve con ellos como cerca de un año, pero tenía demasiados problemas eh, culturales. Bueno, eh, fue un caos
1: okay.
0: <ríe> a lo que me encontré cuando llegué allí.
1: <ríe> okay.
0: Muy diferente a, 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 a las corporaciones ya que están organizadas.
1: Sí. Y aquí en un mundo en un mundo ideal esta pregunta que voy a hacerte, no debería hacerla, ¿verdad? Pero eh, no, nuevamente es una pregunta que es simplemente eh, con la intención, ¿verdad? De, de descubrir qué, qué pasó realmente. ¿Sentiste en algún momento, porque llevas, tenías una edad y además eras mujer, ¿piensas que además del factor de la edad, porque ya a cierto punto en que la edad se vuelve como un, un, un disuasivo. La gente dice, yo no voy a contratar a alguien de esa edad porque yo quisiera mayor tiempo de productividad, vamos a decirlo de esa manera. Pero por ser mujer, ¿se te hizo, se te hizo más difícil? ¿Se sentiste que la vida era más complicada para ti en esa búsqueda?
0: Durante ese tiempo, no. Okay. Luego de mi último trabajo profesional, Sí. Uh -huh. O sea, a partir del 2018.
1: Okay. ¿Lo sentías, en, vamos a decir, con tus compañeros de trabajo? ¿Lo sentías con, con clientes externos que atendías? ¿Cómo...? cómo...
0: No fue, no con, eh, bueno, en ese último trabajo no fue por clientes, no fue por mis compañeros de trabajo. Más bien fue por la gerencia. La organización okay. fue comprada por una compañía de inversionistas británicos. Uh -huh. Trajeron sus personas con un, un cambio cultural, no solamente para mí, fue para muchas personas. Eh, yo decidí no seguir con la organización porque vi que el, el vicepresidente, que era mi jefe, eh, uh -huh. no le importaba. Si tenía que tirarte, como dicen, tirarte en la calle, sí. eh, throw you mm. a, a, in front of the bus. Sí,
1: ¿no? sí te entiendo, te entiendo. Y,
0: <ríe> y lo hizo, cuando, una vez hizo eso con, en frente de mi cliente, yo dije, ah,
1: no puedo permitir esto
0: y no lo voy a permitir entiendo. y decidí dejar la organización, porque una eso es una falta de respeto en mi, en mi opinión.
1: Jackie, y entonces, luego de esa experiencia, me parece que tú has tomado ya como la determinación de, de trabajar para ti, no trabajar para otros, no trabajar para una corporación. Háblanos sobre, sobre ese, ese ese proceso, vamos a decirlo de, de esa manera. De, te lo digo, como nuevamente te digo en mi caso, yo como por 25 años después de mi trabajo, yo siempre sentía... Es bien fácil cuando, cuando las metas, cuando la, la estrategia las dicta a otra persona u otra área de, su, de tu compañía y tú simplemente sigues lo que está programado para cumplir esas metas o lo que sea, ¿verdad? Eh, también eh, la estabilidad de un salario seguro, un cheque que llega en cada periodo de pago, una serie de beneficios. Y a veces uno piensa que esas cosas, pero sí, uno. Uno se, se, vamos a decir, se malacostumbra, uno se, se siente de mat, demasiado apegado a esas cosas, a esas seguridades, vamos a decir así. Y cuando uno decide hacer otras cosas en la vida, uno se siente como que inconscientemente todavía, vamos a decir, craving, looking for, eh, buscando esas, esas seguridades que antes no tenía y ahora esas seguridades las provees tú hablando sobre entonces, ¿qué decidiste hacer por ti, por tu cuenta? ¿Qué, qué, qué estás haciendo?
0: <risa> Fíjate, eh, el año pasado, durante, durante este tiempo de la pandemia, surgió la oportunidad de conocer a, a una persona muy dinámica, muy energética, eh, que tiene su propia compañía inicialmente fue con la idea de aprender sobre podcasting gracias a, a okay. una conversación que tuvimos sobre podcasting y ahí fue que conocí a Ina Coveney eh, que ella tiene su propia, eh, su propia eh, compañía de ayudar y dar coaching uh, online a uh, coaches uh, que están mm -hmm. en línea ¿no? eh, y Primeramente hicimos, hemos completamos mi website, está, está terminada eh, y tenemos, y también eh, otro tipo de, 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 de uh, apoyo, uh -huh. que es el apoyo como coaching, donde nos encontramos semanalmente y hablamos sobre diferentes tipos de cosas para cómo. Eh, manejar el negocio y cómo aprender a, a adquirir nuevos clientes o clientes en general.
1: ¿Qué tipo de negocio estás, estás trabajando ahora, Acuña? ¿Qué proyecto estás queriendo levantar en estos momentos?
0: El proyecto, lo que yo quisiera, lo que estoy tratando de, de hacer es dar el support, eh, coaching. Perdóname uh -huh. eh, si me puedes ayudar con la trans, traducción a coaching. Claro. Pero eh, el coaching a personas que quieren ingresar en la fuerza laboral en, en corporaciones eh, okay. de, de tipo lider, de liderazgo, de eh, project management, de gerente de proyectos, al igual que en tipos de comunicación interna con diferentes organizaciones o departamentos dentro de una compañía.
1: Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con la doctora Jackie Troyer. Me atrevo a apostar que has estado muchas veces en esta situación. Imagínala, por favor. Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumerges en las redes sociales para distraerte o para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante, que sea valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención, no logra que te intereses en su mensaje. ¿Te ha ocurrido? O peor aún, ¿ha pasado algo similar cuando eres tú el que estás presentando? Mientras hablas, Ves con frustración cómo pierdes poco a poco el interés de tu audiencia. Y es que no es suficiente el valor o la importancia de tu información si el mensaje no viene acompañado de entusiasmo, pasión y con las técnicas de comunicación más efectivas. Para tener el éxito que sueñas, necesitas las herramientas apropiadas para educar, persuadir y e inspirar a tu audiencia. Si quieres comunicar y conectar realmente, necesitas descubrir tu mensaje, optimizarlo y presentarlo con autoridad y autenticidad. Quiero ayudarte a encontrar ese mensaje emblemático que te eleve sobre tus colegas o sobre tu competencia. Quiero que descubras tu voz, que te conviertas en ese conferenciante, en ese orador influyente que imaginas y anhelas ser. Para más información, visita el enlace speaknow.life. Repito, speaknow.life. O si deseas, puedes escribirme al correo electrónico info arroba .net, Info arroba ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida, a lograr la vida que tanto anhelas. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con la doctora Jackie Troyer. Jackie, yo, yo en este momento, yo, yo como, como te mencioné, este, esta conversación se da porque yo creo que, que ambos estamos viviendo un proceso, una, una transformación en nuestras vidas que eh, aun cuando sea planificada, no es tan fácil. Y esperamos que la, el compartir esa experiencia sea de ayuda para muchas personas, porque tú puedes pasar a diferentes edades, ¿verdad? Tú puedes crecer en tu vida en otro momento. Sí. Queremos entonces compartir eh, lecciones y estrategias para ver cómo las personas pueden, pueden manejar esta situación. Pero eh, quisiera que más también en, entremos en este intercambio de lecciones aprendidas. Y quiero comenzar con una que, que ahora hablando contigo yo me he dado cuenta y es que se habla mucho de la marca personal, el personal branding, ¿verdad? Sí. Y muchas, muchas personas que han trabajado por mucho tiempo en el mundo corporativo, su marca se vuelve su corporación o su compañía.
0: Uh -huh.
1: Y de repente cuando ya no están en ese entorno corporativo, no tienen como una identidad, como una marca profesional, personal, individual, no tiene un personal brand con el que levantarse por sí solo, ¿verdad? Porque por mucha gente, mucho tiempo, estas personas, es, y obviamente es parte del proceso, ¿verdad? Tú trabajas y tú te sientas identificado con tu compañía, te sientas orgulloso de trabajar en esa compañía, te sientas que donde tú quiera que tú vas, tú, tú eres, tú proyectas la imagen de esa compañía. Pero de repente, cuando si ya esa compañía no está, no hay una, una marca personal. A mí en mi caso, nuevamente, como te mencioné, no había una marca personal. Y como nunca había pensado, inclusive las herramientas que yo necesitaba para empezar a levantar esa marca personal no estaban presentes. En tu caso, cómo ¿fue así también? o cómo?
0: Fíjate, eh, por muchos años yo me siento como, dirían, una gitana. Okay. Lugar en lugar. Nunca he estado apegada a un lugar, nunca he estado apegada a una compañía, a pesar de que estuve trabajando mucho tiempo para Dell Technologies, pero siempre tuve presente que nada es por siempre, okay. que las cosas cambian, siempre estamos en, en constante movimiento y cambios. Y que no debemos de dejar que una compañía diste quiénes somos nosotros como persona. Uh -huh. Sino tú tienes que tener tu propia, tu propia creatividad, tu propia creación uh -huh. sobre tu personalidad, sobre tu persona. Y, y esto yo lo entiendo porque lo he trabajado con, precisamente con mi esposo. Estuvo 30 años trabajando para Sprint International. Wow. y cuando dejó cuando eh, la compañía fue comprada por T-Mobile uh
1: -huh.
0: eh, ahí él tuvo esa transición donde recibió un package eh, fue eh, lo que sucedió uh -huh. y él sí estuvo identificado muchos años con su compañía por lo tanto yo trabajé con él para quien no su vida no fuese él asociado con la compañía, sino que él tuviese su propia iniciativa, su, propio, eh, su propia imagen, su propia identidad.
1: Okay. En, en, en mi caso, te lo digo, yo, yo por ejemplo, durante el tiempo que trabajaba, yo había creado, vamos a decir, como una marca personal o como una, una, una reputación en ciertas áreas, pero que no eran áreas relacionadas a mi trabajo, eran áreas relacionadas a que lo que yo hacía en el tiempo libre, ¿verdad? Y, y entonces cuando yo salgo de, de mi trabajo, de mi compañía cuando salgo, de repente yo me doy cuenta que lo que yo estaba haciendo en el tiempo libre no era lo que yo quería hacer después. O sea, era durante el tiempo que yo estaba trabajando me ayudaba a manejar ciertas cosas, pero no era como para yo crear una carrera en esas cosas después. Y entonces... De repente, eh, cuando, en el 2014, cuando ocurre ese cambio, como te mencioné, tuve que empezar a buscar las herramientas para como que reconstruir eh, lo que yo soy, la marca personal. Yo, como he mencionado, yo he estado instructor de rescate y muchas cosas que como labor voluntaria he hecho, pero son cosas en las que yo no podía crear una carrera. Eh, a mí, por ejemplo, una de las cosas, de las primeras cosas que yo aprendí o que empecé a hacer cuando terminé fue eh, empezar a tomar cursos de public speaking. Yo entré a Toastmasters y esa ha sido una herramienta muy, muy, muy importante porque obviamente me enseña a comunicar efectivamente lo que, lo que yo soy. Y, en tu caso, eh, y ya mencionaste a tu esposo, también quiero que lo mencione si algún momento, ¿qué herramientas? Tú has empezado, mencionaste ya la, la herramienta del coaching con Ina, sí. pero hay otras herramientas que tú has incorporado para empezar a trabajar con lo que tú quieres ser, o en el caso de tu esposo, otras herramientas que has que han empezado a hacer, para a utilizar para fortalecerse, ¿quién, qué quieren ser, qué quieren construir en sus vidas.
0: Fíjate, eh, hablaste de Toastmasters, yo fui parte del Toastmasters. Durante, cuando trabajé bajo la compañía de uh -huh. Dell, eh, y me encantó, ¿no? Porque realmente soy una persona, yo diría que comencé extrovertida, luego introvertida, luego extrovertida okay. y ahora introvertida. No okay. sé si, si tiene eso sentido, pero así me he sentido, ¿no? Me, 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 me encerré un tiempo eh, a, conmigo misma mentalmente. No. Okay. Pero de herramientas, realmente en estos momentos son más bien herramientas eh, espirituales, meditación, aprender a, a hacer la meditación, eh, aprender ciertas otras herramientas que son más espirituales para poder eh, lidiar con el estrés, con eh, las presiones diarias, ¿no?
1: ¿Ha sido, ¿Ha sido efectivo en la meditación? Claro. o oh, sí.
0: Definitivamente. ¿Algún,
1: ¿Algún tipo de meditación específica que, estás, que estés probando, que estés realizando? O, o, cómo, ¿O estás haciendo una propia práctica tuya a tu estilo?
0: No. Uh, fíjate, yo eh, a través de YouTube hay varias personas que tienen eh, sus canales de, de meditación.
1: Una de ellas
0: es eh, Deepak Chopra y okay. eh, yo eh, he tenido la oportunidad de participan en ciertos programas que ellos tienen y me ha ayudado muchísimo especialmente a, a nivelar el, el estrés y la la, la paz mental ¿no? <risa> claro,
1: claro. Sí. no no te pregunto porque por ejemplo hay personas que, que hay personas que son famosas y uno no, no por lo que hacen uno no, no las asocia con meditación en el caso por ejemplo de creo que Jerry Seinfeld que es un gran comediante uh -huh. creo que es el comediante más financieramente el más exitoso en la historia. Yo creo que más lo ha ganado por su programa de televisión. Uh -huh. Pero él, él habla mucho de la eh, meditación trascendental, el TM, Transcendental Meditation, como de una de sus herramientas para la, por las que él ha alcanzado, alcanzado el éxito, ¿verdad? Y es que muchas veces las personas piensan que para lograr cosas todo tiene que ser acción, 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 uh -huh. el próximo paso, el próximo paso el próximo proyecto, pero estas, las, las prácticas de meditación, te, o sea, tú necesitas en algún momento, como cualquier compañía, las compañías tienen que en algún momento detenerse, hacer reuniones, sus directores, y analizar qué es lo próximo, pues básicamente una, una sesión de meditación es como una eh, sesión, una reunión de tu junta ejecutiva en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, sí. para que todos entonces analicen Pone todas las cartas sobre la mesa y ver qué es lo, lo próximo para uno, ¿verdad? Exacto.
0: <risa> no, que es parte de la estrategia. Eh, y yo eso lo entiendo por muchos años. Yo estuve trabajando y era todo acción, 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 como project management. Planificar, acción, reuniones, reuniones con todos mis clientes y vendedores a través de, de todos los países, eh, no todos okay. los países, eh, áreas globales. Claro. claro. Eh, y llega un momento que también uno se, se quema, ¿no? You burn out. Claro. Y yo estaba burn out. Yo estaba tremendamente eh, exhausta por sí. años de, de, todo, de
1: todo eso. Tú mencionaste hace un momento lo de que había sido introvertida, luego extrovertida, <risa> así un cambio, ¿verdad? Y yo, por lo menos en mi experiencia, yo hay un concepto que yo le he llamado extrovert on demand. <risa> que, uno, que uno puede ser a voluntad, cuando uno desea, un, un introvertido o un extrovertido. Yeah. Porque yo, yo, lo que por lo menos en mi caso he descubierto en mí y en muchas personas, no te voy a decir que es para todo el mundo, pero lo que he descubierto es que es que depende el tema del que estemos hablando, determina cuál va a ser tu forma de, de hablar. Uh -huh. am, am, para, para algunas personas puede ser, un vamos, te voy a dar un ejemplo. E y esto lo decía... Hace muchos años era Dale Carnegie en uno de sus libros sí. clásicos. Él decía que, que uno tenía que descubrir cuál era el tema que hacía que esa persona sintiera fervor, sintiera un fuego interno, una pasión por hablar. Sí. Y a veces uno, por ejemplo, va a algún sitio, digamos un consultorio médico, a un sitio donde uno está esperando, y hay una persona callada al lado. Y hay veces que, si uno le pone un tema específico, esa persona se transforma. En el sí. caso de, por ejemplo, una. Para dar un ejemplo, una mujer que sea madre, si uno le pregunta sobre sus hijos, en algunos casos pasa, esa persona se transforma porque un tema que le encanta hablar es de sus hijos, ¿verdad? O, o puede ser que este, veas un hombre y de repente ese hombre es un apasionado del baloncesto y tú descubres que el tema que esa persona le encanta es, digamos, el baloncesto. Cuando encontramos ese, ese tema que primero hace que otras personas eh, puedan hablar con entusiasmo, con, con pasión. Sí. Creo que también el, el, es muy importante que para nosotros mismos nosotros podamos buscar y de encontrar cuál es ese tema que realmente nos, nos apasiona. Yo, yo no sé, eh, como te mencioné, nosotros nos conocimos hace jóvenes en la, en yeah. la, en la superior y yo era súper, súper callado. Yeah. Aún todavía yo soy bastante callado, pero... Yo he descubierto que estar aquí contigo, en esta conversación, donde estamos, no estamos hablando de cosas ligeras, sino estamos hablando de cosas profundas. Estamos descubriendo cosas. Para mí esto me apasiona. A mí esto, eh, la persona que me puede ver en video o me puede escuchar en audio puede pensar que yo soy una persona extrovertida y no es así. Es que he descubierto qué es lo, lo que me apasiona. Y me apasiona esto. También me, me apasiona, por ejemplo enseñar a otras personas a cómo comunicarse de manera efectiva y no es comunicarse por por ay por suenar así como que bien tú sabes bien <risa> formal y bien actuado no es que yo he descubierto que en la manera en que uno descubre cómo uno comunicarse mejor uno conecta con uno mismo ¿verdad? sí y uno descubre grandes cosas ¿verdad? y en tu caso ¿qué, qué tema tú entiendes si lo has descubierto si lo tienes visto ¿qué tema te hace ser una extrovert on demand? En tu vida.
0: <risa> Fíjate. Temas que tienen que ver con la psicología humana.
1: Okay. Con
0: eh, la, eh, todo lo que tiene que ver con eh, la física cuántica, la física en general. Okay. Cosas que yo sinceramente no estudié profundamente. Pero que cuando leo sobre esos temas, abre mi mente exponencialmente en pensar, wow, no, eh, yo no, no pensé que la, la vida hubiese sido así. La arqueología es otro tema. La, arco, la arqueología uh, y las religiones son otros temas okay. muy interesantes okay. y cómo se desarrollan a través de los siglos. Sí,
1: sí a mí me parece que, que ese, esa, esa perspectiva que tú mencionas, porque, por ejemplo... Uno encuentra el montón de sitios o el montón de coaches que te ayudan a cómo eh, ser más productivo, cómo trabajar mejor con el mundo corporativo, cómo descubrir que quieres trabajar. Yeah. ¿verdad? Todo, todo bien eh, corporativo, vamos a decirlo de esa manera. <risas> todo bien como una fórmula, todo, como, todo lo que es tangible, vamos a decir de esa manera. Sí. Cómo yo puedo trabajar y cumplir con las métricas, cómo yo puedo producir más, cómo puedo ahorrar tiempo. Pero me parece que, que hay una... Hay un poco, no hay tantas personas que hablen de cómo tú puedes trabajar en el... Estoy tratando de, eh, verdad, reconciliar todas las cosas que tú has dicho. De cómo tú puedes trabajar en el mundo corporativo, cómo tú puedes integrarte y ser eh, productivo, pero a la vez... Manteniendo esas cosas que mencioné antes, la parte psicológica, la parte espiritual. Manteniendo el sentido de bienestar dentro de uno. Porque eso eso es muy, muy importante. Como Tú puedes estar trabajando en un lugar en el que sea y sentirte feliz, ¿verdad? Yeah. Yo, yo, uno recuerdo, hace muchos años yo leí un libro de Wayne Dyer. Y mm -hmm. Wayne Dyer fue... Pues, tus libros cambiaron mucho mi vida. Yes. En un sí. momento él decía que, que uno debía... Uno debía eh, do what you love. Él lo decía, ¿verdad? debes hacer lo que amas. Dice, do what you love. Pero no todo el mundo sabe, ¿verdad? no todo el mundo tiene la oportunidad de estar haciendo lo que ama, ¿verdad? Él dice, do what you love, pero mientras tanto, en lo que llegas a ese punto, love what you do. <risa> sí. Entonces, uno quiere estar en el lugar que uno ama ese trabajo, que uno está en ese trabajo ideal, en esa, haciendo esa tarea que es lo que uno realmente le apasiona a uno. Pero, en lo que eso llega, en lo que eso ocurre, Trata de encontrar en lo que estás haciendo ahora el placer, la, las cosas eh, buenas, que tal vez no son muchas, pero si tú las enfatizas, se magnifican, se vuelven más grandes y te hacen sentir, sentir mejor. Yo creo, que, yo creo que para mí tú, con, con, eso, con esa experiencia del mundo corporativo y con los servicios que quieres ayudar a la gente y le pones ese toque tuyo, de la parte espiritual, de la parte emocional, yo creo que para mí, Sería como que un nicho eh, especial, no sé.
0: Sí. En, la, en el área de liderazgo se habla también mm -hmm. de un tema que muchos tal vez hayan escuchado, que es lo que se llama inteligencia emocional. Okay. Y esa parte a veces es, nece es muy necesaria para, claro. para los gerentes, los empleados, tener esa, esa parte. No es todo producir... Lo cual es importante, pero producir con inteligencia emocional, con empatía claro, claro. A, hacia tus compañeros, con la, el sentido de, no es ya tú compitiendo con tu compañero, sí. sino tú produciendo con tu compañero.
1: Claro. A, a mí algo que, por ejemplo, yo, una de las cosas que yo empecé a hacer en mi trabajo, al, al final, ya al final de mi trabajo, es que yo... Quería ser como que motivador y quería hacer charlas motivadoras y yo daba clases de yoga. Y yo empecé a utilizar, si en mi trabajo había cosas que no me sentían bien, yo empecé a tratar de utilizar mi trabajo para también hacer esas otras cosas que yo disfrutaba. Y yo, una de las cosas que empecé a hacer, yo es que después de horas laborables, yo me ofrecí dar clases gratuitas en el, en el trabajo, a mis compañeros, a toda la empresa, clases de yoga gratuitas. Nice. Para tratar de darle un, ¿verdad?, un... Un, un cambio, un giro al trabajo que no sea todo sentirme mal. Ya por lo menos esos días si había algo que me sentía mal, yo sabía que por la tarde yo ansiaba que llegara el momento de tener la clase de yoga con mis compañeros de, de compañía. Sí. O, otra cosa que hacía es empecé también a, a cómo eh, había una oficina de actividades eh, extracurriculares o actividades motivacionales y todas esas cosas. Y yo iba y me ofrecía, mira, yo doy charlas y yo doy esto y y, y insistí hasta que finalmente en, en varias ocasiones di charlas a, mi, a mis compañeros de trabajo. Obviamente eso era una economía para el trabajo, para la compañía. Pero también una experiencia para mí, una gran oportunidad. de Yo eh, tuve al menos tres o cuatro charlas a diferentes compañeros de trabajo de mi compañía sobre lo que yo disfrutaba hacer. Entonces, ¿cómo tú empiezas a transformar algo que muchas veces ay, no, es, no es love what you do, verdad? Pero el eh, o sea, love what you do ¿verdad? aprende a amarlo para que, para que sea, sea más fácil para ti. Uh -huh. Te quería preguntar, entonces tu esposo tú has iniciado este proceso ¿cómo él interactúa en este proceso que tú estás haciendo de redescubrimiento? ¿él también se beneficia de lo que estás aprendiendo? ¿él te apoya? ¿cómo es ese? porque también hay sí. un proceso en él también que él está viviendo.
0: Claro ha sido fuerte ha sido fuerte. En el sentido económico, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, yo hacía seis figuras y ahora no hago figuras. <risa> <risa> so De ese aspecto, sí. Eh, pero él me apoya. Él siempre me ha apoyado. Eh, y eso ha, ha hecho que la relación sea más eh, estable durante el proceso. Y, y no todo el mundo, ya, ya si, si hubiese sido otra persona, ya creo que no estuviésemos juntos, ¿no? <ríe> Pero él sí ha sido muy, muy apoyador en esta situación.
1: Jackie, si alguien en algún momento está considerando hacer un cambio como los que hemos vivido nosotros, ¿hay alguna otra lección que tú quieras compartir con ellos? alguna otra ¿Algún otro consejo sobre ¿Cómo deben prepararse? ¿Qué deben hacer para anticipar todo este, este proceso?
0: Sí, fíjate, eh, a mí el proceso, me, yo iba haciendo la, las decisiones a medida que iba enfrentando situaciones. Pero si es posible, si tú estás en un trabajo y estás estable, pero deseas eh, ir ya planificando, eh, sea otro tipo de vida profesional, otro tipo de estudios, o simplemente te vas a retirar, que lo vayas ya pensando y lo, lo vayas planificando cómo, cómo va a ser ese proceso, que no sea abrupto, como tú lo hiciste, no un proceso. Porque a pesar de todo, eh, impacta, impacta tu vida, tus relaciones personales, tu familia, tu economía, eh, claro. y por eso eh, debe ser bastante eh, planificado.
1: Algo, algo también que yo he visto, que creo que también puede ser una recomendación, es que sí. muchas veces estamos tan, por ejemplo, en tu caso, pensando en un doctorado, en Project Management, pero hay, eso es un gran proyecto y es un gran costo, ¿verdad? Pero hay muchas destrezas, lo que llaman soft skills, ¿verdad? Las uh -huh. destrezas, que hablamos sobre la comunicación, sobre hablar en público. Hay muchas destrezas que son útiles donde quiera que tú vayas a trabajar. Sí. Y muchas veces puedes trabajar con esas destreza, de aun cuando estás en tu trabajo en lo que haces el cambio por ejemplo, vamos a suponer tú puedes crear un blog y un blog es una herramienta para tú empezar a practicar esta soft skill, esta destreza de escribir, Sí. porque hay veces que estamos acostumbrados a trabajar y a crear y a resolver problemas, pero sentarnos a escribir y redactar especialmente para ingenieros u otras profesiones es tan ¿Sí? difícil pues empiezo a trabajar con la destreza de escribir. Aunque sea un blog, aunque sea un libro que estés escribiendo a mano para después más adelante publicar, escribir es una, una herramienta. También como, uh -huh. por ejemplo, hacer un podcast, ¿verdad? Exacto. Eh, un aprender destrezas de yo, a mí por ejemplo, a mí este podcast, para mí no es otra cosa que una práctica de yo sentarme a hablar y cada vez hablo mejor y cada vez sí. tengo unos menos muletillas y cada vez soy un poco más preciso con mis ideas, son destrezas que se pueden ir aprendiendo y practicando, aun cuando no sabes qué hacer después de tu trabajo, o no sabes qué, cuál es el próximo paso, ¿verdad? Esas destrezas están ahí, y ahora con sitios como, como hay muchos lugares, eh, se me han mezclado todos los nombres ahora, pero muchos Ajá. sitios de tú aprender destrezas de, por ejemplo, de programación, de crear de páginas web, de, de diseño, hay tantos sitios donde tú puedes aprender destreza que tal vez ahora no son críticas pero más adelante te pueden facilitar la toma de decisiones, la, los próximos pasos. Sí. ¿Tienes, ¿Tienes algún otro, otro consejito así que tengas para la audiencia?
0: Sí, yo diría que en estos tiempos es muy importante el pensamiento crítico y eso es un proceso okay. de cómo llegar a ciertas eh, Decisiones, ¿no? Interpretar diferentes, eh, digamos, situaciones con las que te enfrentas y qué preguntas necesitas hacer. Siempre tienes que estar pensa pensando en el por qué es que suceden ciertas cosas. ¿Por qué? Siempre ha haz la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué algo yeah. está? ¿Por qué se tomó tal decisión? Y entender las ramificaciones de, de, de ese tipo de acciones que se tomaron basados en, esa, en, en esas situaciones, en esos eventos.
1: Se me acaba de ocurrir ahora, y yo te la menciono, y tú me puedes decir si realmente, ya que mencionaste el pensamiento crítico, ¿verdad? En la toma de decisiones. Pero a veces pienso también que algo muy importante es estar como que informado, ¿verdad? Sí. Para dar un ejemplo. Eh, ahora mismo, eh, mencionaste en un momento la, la autoridad de energía eléctrica donde tú trabajaste como tus clientes. Uh -huh. Esta compañía está en un proceso de una transición, unos cambios muy, muy fuertes. Y ahora hay muchos, digamos, empleados que su futuro está... Lo que te menciono porque muchas veces hay personas que están tan acostumbrados a su vida cotidiana que a veces ni miran las noticias, ni miran, ni leen periódicos, ni leen... Eh, eh, professional journals, o revistas profesionales sobre sí. las cosas que están ocurriendo en el mundo alrededor de ellos. Y entonces, tú muchas veces no estás informado y si no tienes lo que mencionaste, el pensamiento crítico, o si lo tienes pero no tienes la información de lo que está pasando en el mundo alrededor de ti, no puedes tomar, tomar decisiones, ¿verdad? Uh -huh. Si, por ejemplo, si a uno le dice, no, mira, yo voy a invertir en... en en tal compañía, por ejemplo. Exacto. Pero si no has averiguado qué ha pasado con esa compañía todo este tiempo, pues realmente eres una alternativa. Entonces, ¿cómo tú combinas conocimiento y información con pensamiento crítico para tomar decisiones? Es como que prepárate claro. y empieza a leer y averiguar qué está pasando en el mundo en el mundo exterior, ¿verdad?
0: Sí, cuando y cuando estás leyendo diferentes tipos de artículos, asegúrate de que sean eh, escritores que tengan credibilidad en su área de, de, de experiencia. Eh, claro. en, y si son eh, artículos de periódicos, artículos de, de el, en el internet, hay que tener mucho cuidado, obviamente, porque uh -huh. no todo el que escribe tiene la experiencia, tiene la información concreta. Uh -huh. Puede ser información errónea, y para poder investigar eso, debe de ir a la fuente original de, de donde se ha sacado la, la, la información. Publicaciones, claro, claro. La, Las bibliotecas son excelentes y hoy en día tú puedes tener acceso a bibliotecas en tu comunidad a través de la Internet o de otras ciudades, mm. hasta la, la, la Biblioteca del Congreso. Eh, así es que, cual, especialmente, y, y de las universidades, ¿no? Eh, mm -hmm. Y si quieres indagar un poco más, es bueno leer lo, lo que tú llamas los journals, mm -hmm. que son peer-reviewed. Y peer-reviewed son eh, que han sido, eh, han sido comprobados, que la información o sea que ha sí. sido comprobada por aquellos que son expertos en esa materia. Y que han, claro, claro. Por eso hay que eh, tener mucho cuidado lo que las opiniones en los periódicos son opiniones, ¿no? Nuestras opiniones claro, claro. personales en el internet son nuestras opiniones.
1: Sí sí, 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 Por eso. Sí, por eso es que hay que, hay que. Si escuchaste algo, por ejemplo, en, un, en una red social, pues no creerlo rápido, o dice bueno, por lo menos que eso te despierta curiosidad de buscar más información y buscar la más, la más, sí. la más que, lo más que uno puede averiguar. Mira, en estos días estaba leyendo de, de un nuevo concepto que para mí es nuevo. Entonces, es nuevo, pero lo descubrí hace poco, es lo que le van los NFTs, NFTs. Y entonces son como está lo que se llama la criptomoneda uh -huh. y, y ahora está esto, los NFTs, que es como que la gente es, paga por, vamos a decirte, tú, yo tengo este arte digital y la gente paga por, por decir que son dueños, pero no son dueños. Vamos a decir, yo creo este arte digital y yo lo, lo vendo y alguien lo compra y puedes decir que aportó a eso, pero realmente sigue siendo mío. Entonces yo digo wow, yo lo no entiendo esta esta así de increíble es el mundo como las cosas están cambiando. Hace mm. algunas semanas ocurrió lo de fue lo de GameStop, ¿verdad? Sí, yeah, exacto. Con cómo unas personas en las redes hicieron que el mercado se virara patas arriba. Reddit. Y de repente el, la, esta compañía que estaba destinada a la quiebra de repente subieron las, las acciones. Entonces, nuevamente, es tantas cosas están ocurriendo si nos quedamos solamente en nuestras casas mirando Netflix y no nos entramos mm -hmm. no buscamos enterarnos de qué está pasando, pues al momento de tomar decisiones no, no sabemos realmente. Eh, Jackie, ¿dónde, yeah. ¿dónde, pueden, ¿dónde pueden conseguirte? ¿Y, ¿Y qué servicios tú estás ya prestando en, en, en esos lugares?
0: En mi página de web, que es eh, drjackietroyer.com, uh, mm -hmm. pueden conseguir eh, información sobre el coaching que yo hago. También eh, estoy eh, lanzando, eh, creando el, el YouTube channel
1: okay.
0: para okay. comenzar a crear más contenido sobre diferentes tópicos que tienen que ver con comunicación, liderazgo y project
1: management. Qué bien, qué bien. ¿Y también en las redes sociales te consiguen? ¿Tienes página en Facebook? ¿Cómo también te consiguen en qué otras sí, en, redes en,
0: estás? Sí, estoy también en Facebook, en Dr. Jackie Troyer, que me pueden
1: conseguir a través de Facebook. A mí me gusta decir, no me suena como que doctor Jack Sí,
0: dos, Jackie, es, ¿no? es doctora en gerencia sí, 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 eh, sí, sí, y organización sí, sí. Si no, de liderazgo.
1: Lo que te quiero decir es, de la amistad, pues como que... <ríe> bueno, es, es un es proceso,
0: es, es un sí, proceso. Sí, sí, sí. <ríe> no problem. Para mí, una... para mí siempre serán ustedes mis hermanos, gracias.
1: Jackie, gracias por esta, por esta conversación, porque nuevamente, yo sé que mucha gente de manera voluntaria o involuntaria. Posiblemente muchas personas que por resultado de la cuarentena han tenido que, de repente, quedarse sin trabajo o tomar otras decisiones. Y hay que entender que, mira, es como, como, como en Puerto Rico la temporada de huracanes. Tú no puedes esperar al día en que el huracán llega para tu prepararte. Exacto. Tú estableces, desarrollas un plan de contingencia, eh, buscas tener los, los artículos necesarios para estar para poder enfrentar la situación, para por si acaso llega el huracán, si no llega bien y si llega tan bien. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que yo creo que eh, prepararnos para manejar cualquier cosa que venga. Y si ya llegó la tormenta y estamos eh, pasando por este cambio marcado en nuestra vida, pues ¿cómo lo vamos, cómo vamos a superarlo? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Así que para eso estamos aquí en este podcast, para eso estamos aquí con, con Jackie también. Espero que, les, que haya sido de gran utilidad para ustedes esta conversación. Gracias Jackie. Muchísimas gracias
0: por tenerme Christopher y eh, éxito siempre y para todos tu, eh, tus seguidores eh, mucho éxito también.
1: Y dale, dale, tenemos que dar un saludo a los compañeros de nuestra escuela de superior porque me han dejado los compañeros cromitas.
0: I love them. Los amo a todos ustedes. Son increíblemente unos seres mágicos. Gracias.
1: Gracias, Jackie. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la Ay. próxima. <risa> Quiero agradecer a mi amiga Jackie Troyer por esta excelente conversación donde tuvimos la oportunidad de repasar su vida y recordar muchas cosas de, de años pasados. Esperamos que esta conversación haya sido de gran utilidad para ti que nos escuchas. Quiero recordarte que ya tenemos nuestro grupo en Facebook el grupo de amigos del podcast nos cambiaron los muñequitos en Facebook. Así que busca el grupo, solicita acceso para que participes en la discusión, en la conversación constante sobre temas y cosas relacionadas a nuestro podcast. Recuerda que si tienes algún comentario, observación, alguna sugerencia sobre alguien que quisieras que entrevistáramos en este podcast, escríbenos al correo electrónico info arroba, .net, info arroba .net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron Los Muñequitos. Hasta la próxima.